0: Bonjour, je suis anne bienvenue sur « Avoir un enfant à 40 ans », le premier podcast dédié à la parentalité tardive. Parents, futurs parents ou tout simplement avec un projet d'enfant en tête. Vous y trouverez des conseils d'experts et des témoignages de parents quadra ou presque. Parfois, la vie nous joue des tours, elle refuse d'exaucer nos vœux les plus chers, comme celui de devenir maman par exemple, malgré nos efforts et nos combats. Et puis, c'est au moment où on lâche prise, qu'elle nous sourit à nouveau. Aujourd'hui, je reçois Béatrice, maman sur le tard, après un long parcours. Bonjour Béatrice. Bonjour Anis. Je te laisse te présenter à nos auditeurs, peut-être nous dire qui tu es, de qui est composée ta famille, ce que tu fais dans la vie.
1: Donc moi je m'appelle Béatrice, je suis directrice du développement et j'ai également développé une marque de prêt-à-porter qui s'appelle Habille-moi. J'ai 48 ans, je suis maman de deux enfants, une petite fille Emma qui a 9 ans et un garçon qui s'appelle Henri qui
0: a 5 ans. Euh, voilà. Ok, très bien, euh, écoute si tu veux bien j'aimerais qu'on revienne un peu sur ton parcours ou peut-être devrais-je dire ton épopée pour devenir maman, euh, tu peux peut-être nous, nous dire à quel âge et dans quelles circonstances tu as eu envie d'avoir des enfants
1: Donc j'ai rencontré mon, mon mari euh, à, à 33 ans. Non, à 30 ans, pardon. Et oui, le désir d'enfant est venu progressivement
0: à partir de 33 ans. D'accord, vous aviez tous les deux une situation stable qui faisait aussi que c'était le moment de faire des enfants. Euh... Moi, je n'étais vraiment pas
1: pressée d'avoir un enfant. Euh, c'est plus mon, mon conjoint qui, qui était... Moi, je l'ai rencontré, il avait 25 ans. Il était plus jeune que moi et il avait vraiment un désir très fort d'enfant. Moi, c'est venu progressivement et... Et il a été patient et, et voilà, à partir de 33 ans, on s'est décidé.
0: Ok. Et du
1: coup, est-ce que ça a fonctionné d'emblée Non, ça n'a pas fonctionné du tout. D'accord. Ça a pris euh, 10 ans. Ok. Euh, donc, on a commencé à 33 ans, à, voilà, à se décider à avoir un enfant. Et puis, euh, euh, dès 6 mois, puisque les médecins me disaient que j'étais déjà un petit peu âgée, euh, j'ai commencé à, à, à attaquer directement par une fécondation in vitro. D'accord, à 33 ans, mmh. le
0: médecin te disait que tu étais âgée. Oui. Mais il se, il, enfin, il, il se basait sur quoi Juste sur ton âge ou euh, c'était suite au... à un bilan de fertilité ou ce genre mmh, de choses
1: Non, par rapport aux statistiques, en disant qu'à partir de 35 ans, euh, c'était plus compliqué euh, d'avoir des enfants. Et, et voilà, et on était vraiment dans la performance, dans le résultat, donc j'ai, contre toute attente, euh, tombé sur un premier médecin parce que j'ai eu un parcours médical euh, très long. Mmh. J'ai changé 5 fois de médecin, okay. euh, j'ai vraiment pas eu de chance dans mon parcours médical et, et voilà, on m'a mis une pression euh, importante euh, en commençant directement par une in vitro alors qu'au départ, on, normalement, on commence par une insémination tranquillement, Absolument. on fait des tests, etc. Après, je suis tombée sur des médecins qui étaient vraiment dans la performance et dans le résultat. Donc, euh, à partir de là, euh, j'ai changé de médecin. Enfin, j'ai moi-même euh, pas accepté euh, la totalité du protocole. Donc, j'ai fait 4 euh, fives, une insémination, un transfert, une fausse couche. Voilà. D'accord, donc en, en fait, un peu à
0: l'envers, quoi. 4 fives et puis ouais. finalement une ouais. insémination ouais. derrière. En changeant de médecin
1: en fait, en reprenant tout à zéro il a dit mais je ne comprends pas, on peut très bien commencer par la, la méthode douce mmh. donc voilà, ça a été un peu, euh, un peu euh, les choses à l'envers et surtout moi je faisais vraiment confiance au départ au médecin. et puis avec le temps euh, et puis aussi mon corps hein, puisque mon corps euh, j'étais plus vraiment vue j'étais plus vue comme un oui, comme un, comme, comme un corps euh, sur lequel on faisait des expériences, mmh. comme une euh, personne euh, gardant son, son entité mmh. et, son, et sa,
0: ses caractéristiques. Voilà. Mais euh, que je comprenne bien, tu, tu as fait des examens qui ont révélé une infertilité Alors, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup
1: d'examens. Ouais. <rire> Mon conjoint également. Et il s'avérait que d'un point de vue médical, les deux avaient des problèmes. D'accord. Voilà. Donc euh, après, euh, on n'était pas du tout dans une approche, on prend son temps, euh, ouais. ça va aller, euh, détendez-vous, prenez des vacances, etc. Non, Alors que vous n'aviez suite... que 33
0: ans, enfin toi tu avais, Alors moi, moi, avais 33 ans. moi j'avais
1: 33 ans et mon conjoint avait 5 ans moins.
0: Ouais, donc vous étiez quand même extrêmement jeune. Mais voilà, moi ce, que
1: moi ce que j'entendais, c'était le coup près des 35 ans, et puis après à 40 ans, euh, un autre médecin m'a dit euh, « Vous n'avez plus que 6 mois pour tomber enceinte après, ça sera trop tard par rapport à vos résultats. » Donc allez vivre avec ça euh, au quotidien. J'imagine,
0: voilà. mais justement, comment, comment ça se passe au quotidien dans le couple
1: ben, Ça se passe euh, pas très bien. Ouais. <rire> il y a des hauts et des bas, puis il y a aussi euh, le, le travail à côté, puisque j'étais mariée, estampillée longue durée, sans enfant donc ça, ça a été très dur aussi au niveau professionnel, puisque j'avais des, des opportunités. Oui. On ne me le disait pas ouvertement, mais c'était compliqué pour, euh, bah voilà, pour progresser dans une même entreprise, changer de travail. Ça a eu des impacts
0: également. Alors, ça a eu un impact. Qu'est-ce qui a eu un impact Le fait que tu sois mariée sans enfant, le fait que tu sois en parcours Non, parce que je ne le disais pas.
1: D'accord. Je, je ne le disais absolument pas. C'était le fait d'être mariée euh, sans enfant. Parce que
0: c'était suspecte. Parce qu'il se disait,
1: elle, elle a 35, 36 ans, elle, elle est en âge. Un voilà, elle est en âge. Parce que je, moi, ça ne m'empêchait pas au niveau professionnel de, de mettre ça de côté et de me dire, de toute façon, je ne vais pas rester dans un poste pour rester dans un poste, en bien disant, peut-être qu'un jour, l'enfant arrivera. Donc, je me mettais vraiment... Euh, voilà, je, je continuais mon, mon, ma vie professionnelle, mais j'étais bien consciente que certains postes, je ne pouvais pas les avoir, ou certaines... Certaines avancées dans l'entreprise mm -hmm, ne m'étais mm -hmm. pas autorisée à cause de ça.
0: D'accord. Alors que toi, tu essayes désespérément de faire un enfant, mm. euh, le fait de ne pas en avoir euh, te bloquer professionnellement. Oui. D'accord. Ouais, C'est quand même assez, euh, assez vicieux, effectivement, euh, assez compliqué. Et, euh, et du coup, est-ce que vous vous êtes fait aider euh, toi et ton compagnon, euh, en couple ou, ou seul, euh, comment, parce Alors, que 10 non, ans, c'est long quand même
1: Non, parce que l'entourage proche euh, peut être très maladroit. Euh, nos amis autour de nous avaient tous des enfants et tout allait bien. Donc en fait, on est dans une situation un peu de repli, parce qu'on ne peut pas trop en parler professionnellement. Enfin, moi, en tout cas, je ne me l'autorisais pas, parce que je ouais. suis dans un milieu professionnel masculin, en plus. Mmh. Donc, mmh. Euh, en tant que femme, c'est déjà difficile de, de s'affirmer et d'avoir à des postes à responsabilité. Et donc, on se retrouvait dans une situation un peu de repli, euh, où on n'en parlait pas. Et on mettait un petit peu de côté ça. Euh, et donc, on s'est tous les deux beaucoup réfugiés dans le travail. On, est, on travaille énormément. Euh, on se perdait, en fait, on essayait d'oublier euh, l'essentiel et, et, mmh. et ce pourquoi on, on, voilà, on, on souhaitait, enfin, euh, notre, notre objectif principal, oui, en fait. Bien sûr. On, se, on ne voyait plus des amis qui avaient des enfants, oui. parce que ça, pour nous, c'était compliqué. Euh, ça nous rappelait justement ouais, à, bien sûr. à ce qui était essentiel mmh. pour nous. Donc, euh, oui, on faisait des voyages. On, on faisait en fait, on, se, on était en suractivité pour combler euh, la, la chose principale, en fait. Ouais, C'est comme ça qu'on a vécu. C'est comme ça que vous
0: l'avez vécu. On a vécu. Et, et pas spécialement l'envie d'aller chercher de l'aide à l'extérieur auprès d'un professionnel ou, euh, je ne sais pas, de, 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 thérapie, euh, pardon, non, de thérapeute. On ne l'a euh, pas fait. Non, on ne l'a pas fait.
1: Rétro 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 euh, pas rétrospectivement, rétrospectivement on, on aurait dû le faire au moment de la fausse couche. Parce que là, ça a ouais. été euh, une étape euh, supplémentaire.
0: Donc la fausse couche qui vient en plus en fin de parcours après ouais, les quatre fives et
1: l'insémination. C'est ça. Parce que euh, d'un point de vue psychologique, c'est extrêmement dur, que le médecin m'a laissé complètement tomber. Euh, d'un point de vue médical, euh, ça a été très compliqué. Et, et j'ai continué bien sûr à travailler enfin comme si de rien n'était. C'était n'importe quoi. Donc euh, mon médecin traitant euh, m'a arrêté et m'a dit bah, « tu, tu peux pas continuer comme ça, c'est pas possible mmh. ». Donc j'étais vraiment dans une fatigue extrême. Et là, oui, là on aurait pu être accompagné parce que on souffrait chacun de notre côté. Et mmh. je me suis rendu compte que mon mari en a, en, en a extrêmement euh, souffert. Et on ne on, on, on s'en est pas parlé en fait. Mmh. C'est peut-être six mois, sept mois après que les choses se sont, se sont décantées. Et là, vraiment, j'invite toutes les femmes qui vivent une fausse couche parce que, encore une fois, c'est tabou. Et peu de femmes en parlent. Parce que moi, je m'en suis rendu compte qu'autour de moi, beaucoup de femmes avaient fait des fausses couches mmh. et qu'elles n'en parlent pas non plus. Et euh, surtout quand on est comme ça, dans un, une attente forte d'enfants, euh, c'est important de se faire accompagner. Vraiment. Ouais. Et nous, on ne l'a pas fait. Donc, euh, c'était ouais, compliqué. Ouais, bien sûr. Mmh.
0: Bien sûr. Et euh, du coup, quel regard tu portes toi sur le sur le milieu médical après euh, <rire> Après, euh, ces, est, je pense qu'il y a ces ces très bon médecins. Je pense qu'il y a
1: des très bons médecins. C'est que je pense que j'ai pas eu beaucoup de chance. Euh, en plus, c'était que des médecins par recommandation, grands spécialistes de la fertilité. Euh, rétrospectivement ben, j'ai sur le moment j'ai éprouvé énormément de colère. Et puis maintenant, avec le recul, euh, je pense que malheureusement les médecins euh, n'ont pas, pas de formation, euh, c'est avant tout des médecins, ils n'ont pas de formation euh, de psychologue, ce n'est pas leur rôle. Eux, ils agissent sur la technique, sur, le, sur, le, oui, sur, le, sur la performance. Sur, on est dans une société, de toute façon, euh, d'exigence mmh. et de performance. Bien sûr. Et euh, ils ne sont pas formés pour ça.
0: Mais ce qui est fou, c'est que dans les services de ces médecins, il n'y ait pas justement un psychologue à disposition, parce que qu'eux ne soient pas formés mmh. après tout, effectivement, ce n'est pas mmh. leur job, mmh. mais qu'à aucun moment de ton parcours, on ne t'ait proposé de voir quelqu'un. Ça, c'est quand mmh. même euh, un constat assez, euh, assez, assez fou et assez... Euh...
1: Après, encore une fois, c'est mon expérience, peut-être que... Bien euh... sûr. Alors, je,
0: je sais pour le coup que, que c'est assez courant et qu'il faudrait œuvrer à ce qu'il y ait plus de psychologues mmh. pour accompagner les couples en parcours de, de PMA, oui. Et du coup, qu qui, à quel moment vous vous êtes dit, bon, euh, on arrête il y, a, il y a eu cette fausse couche. À quel moment est-ce que vous vous dites, on arrête et on passe à autre chose
1: Alors, on avait, euh, parallèlement à tout ça, euh, enclenché, puisque j'ai on a commencé à avoir ce projet, moi j'avais déjà 33 ans. Euh, après tous ces échecs ces épreuves on a parallèlement euh, euh, enclenché euh, une, une procédure d'adoption à, à, quel, à quel moment euh, je dirais parce que moi j'étais pas convaincue non plus mon mari euh, lui il se disait de toute façon si on peut pas avoir d'enfant euh, ce désir d'enfant est là que ça soit pas le nôtre biologiquement ou un enfant il euh, y a tellement d'enfants qui sont malheureux pourquoi pas euh, mmh. euh, s'orienter vers l'adoption lui il était prêt moi, j'étais un petit peu plus réticente, euh, encore une fois, c'est toujours lui qui initie les choses, parce qu'adopter un enfant, bah, c'est compliqué, euh, mm. c'est encore plus compliqué qu'un qu parcours de PMA, et, euh, et c'est encore un autre projet, voilà, il faut que le couple soit, soit clair aussi dans, mm. dans ses mm. décisions, et, et déjà choisir le pays, parce qu'on a commencé à se à se renseigner, mmh. on s'est rendu compte qu'à l'adoption euh, en France, c'était complètement fermé pour nous, mais à l'époque, en fait. Alors, cas. pourquoi fermé pour vous
0: pour, À cause de votre âge Non, parce que vous étiez du coup, vous non, étiez là, encore dans les, bon. 35, euh, oui, vous oui. Étiez dans les 35 ans quand vous avez initié, enfin, toi, bon, tu étais oui. autour de 35 ans. Oui, et donc... oui, puis ils
1: font la moyenne, il faut savoir, pour ceux qui nous écoutent, ils font la moyenne du couple. C'est-à-dire, quand mon ah, oui. mari était plus jeune, voilà, il, faisait, il faisait une moyenne. Euh, tout ça, c'est des statistiques parce qu'aujourd'hui, l'adoption, ils considèrent que l'enfant, ne, ne, entre les parents et, et l'enfant, il ne doit pas y avoir plus de 40 ans quand on adopte un enfant petit. Alors, qu'est-ce mmh. que c'est un enfant petit C'est un enfant de moins de 3 ans dans l'adoption, dans le langage d'adoption. Donc on se disait, euh, il faut quand même enclencher les procédures parce que si on commence à... Quand moi j'aurai 40 ans, même si euh, on bénéficie de quelques années en moins si on fait une moyenne avec celle de mon mari, ça prend du temps et on le savait. Donc on a commencé euh, à, se, à, à se renseigner. Euh, donc moi j'ai des origines vietnamiennes donc pour nous ça nous semblait euh, plus évident de s'orienter vers ce pays-là. Donc, on a commencé vraiment à rentrer dans des réseaux, mm -hmm. à se renseigner, à parler à des uns et des autres, à, voilà, à réfléchir à tout ça. Puis après, on s'est vraiment mis euh, en marche euh, pour, euh, pour, euh, pour vraiment se décider et enclencher les choses. Donc, tout ça, ça a pris, euh, oui, ça a pris euh, une bonne petite année et après, on a, quand on a commencé à se décider à le faire, euh, ça a mis 4 ans, en fait, pour adopter, entre le moment où on a déposé notre dossier administratif et le moment où on a eu notre enfant.
0: Euh, Donc tout ça en parallèle en du parallèle, parcours de, de PMA. Ouais. Et du coup, est-ce que ça compensait un peu euh, les, 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 les essais infructueux hein, de la PMA ou est-ce que c'était d'autant plus dur à, à gérer Moi ça m'a
1: permis de me donner une perspective d'avenir parce que de toute façon quoi qu'il arrive même si ça prenait du temps, on savait que ça allait se faire parce que l'adoption euh, voilà, c'est long mais euh, on, a, on avait un, entre guillemets administrativement un bon dossier il euh, n'y avait aucune raison que ça ne fonctionne pas mm. vu toute la toute l'énergie qu'on y, on y employait et euh, ça nous a énormément aidé après tous ces échecs chaque fois les attentes mmh. euh, les, les examens euh, toutes ces choses de se dire de toute manière quoi qu'il arrive ça ça se fera et c'est juste une question de temps donc nous dans notre euh, en tout cas dans notre parcours ça, ça a été quelque chose c'était un peu notre notre bulle d'oxygène, en se disant mmh. de toute manière, cet enfant, il est quelque part, il arrivera tôt ou tard.
0: Et est-ce que c'est là aussi où le couple se retrouvait, autour de ce projet d'adoption Oui, ça
1: permettait de. Bah, de toute façon, les, c'est l'espoir euh, en permanence, mmh. en se disant de toute manière. Euh, euh, de toute façon, moi, j'ai toujours été, euh, dans tout ce que je faisais, un petit peu en mode
0: projet. Je ouais.
1: <rire> suis une
0: femme <fin> organisée. <rire> voilà,
1: donc il euh, faut, faut faire les choses en mode ouais. projet et en se disant, euh, bah, si ça, ça, ça ne marche pas, euh, l'autre piste marchera. Et, et, et se donner mmh. vraiment euh, toutes les chances mmh. pour que ça fonctionne. Oui, d'accord.
0: Du coup, vous êtes allé, vous avez adopté votre fille au Vietnam C'est ça C'est ça mmh. Elle avait quel âge hein Elle avait 11 mois. Euh, donc le, la procédure, une, un bon âge pour adopter ou... Il n'y a pas y a de bon a, âge pour adopter. Bon adopter. Ouais. En
1: fait, euh, moi je trouve que c'était déjà très grand, 11, mmh. 11 mois. Euh, en fonction des pays, euh, nous quand on était là-bas, on, on, on a vu des familles euh, euh, italiennes qui avaient des bébés, qui avaient des bébés de 3-4 mois. Et on ne comprenait pas pourquoi nous, Français, on avait des enfants beaucoup plus grands. Euh, après c'est des procédures pour chaque pays euh, administrativement chaque pays avec le pays de, où l'enfant est adopté et a des procédures différentes donc nous ça a été comme ça après quand on adopte on est aussi dans l'acceptation de dont ce qu'on peut on se, con, on se contente, entre guillemets, de, mm, de, de ce qu'on peut avoir et on n'est pas là en train de se dire... Euh, oui,
0: on ne choisit pas sur un catalogue, quoi. Non, on n'est mm. pas
1: sur internet ou Amazon en train de se dire, on veut mm. une petite fille comme ci ou comme ça. Euh, les choses, elles sont... Quand on adopte, c'est très particulier. Euh, déjà, il faut mettre de côté... Euh, il y a tellement d'attentes qu'il faut mettre de côté un certain nombre d'exigences. De, euh, après nous il s'avérait qu'on était quand même relativement jeunes <rire> pour le ouais, coup ouais. Euh, sur ce domaine là de l'adoption <coughs> contrairement à, au PMA où on me disait à chaque mmh. fois que j'étais trop vieille, passez votre chemin madame euh, Voilà. là euh, on avait vraiment autour de nous des couples qui avaient au-delà de 40 ans ouais. et qui se positionnaient sur des enfants beaucoup plus grands mmh. puisqu'ils ne pouvaient plus euh, eux-mêmes adopter des enfants plus petits donc, euh, nous, on avait, en tout cas, euh, sur ce terrain-là, euh, un peu plus de choix. Euh, donc, un enfant en bonne santé, euh, ouais. avec, on appelle ça des particularités. On, on pouvait, euh, en tout cas dans notre dossier, ne pas demander de particularités, parce que mm -hmm. plus on avance dans l'âge, moins on, on peut être exigeant, justement. Ouais. Et puis après, je dirais, c'est la loterie. C'est-à-dire que euh, vraiment, cette petite fille, elle nous est arrivée avant Noël. Euh, on nous a dit... Alors, pour euh, que les, les auditeurs qui ne s'y connaissent pas du tout en, en adoption, c'est juste euh, au niveau euh, adoption à l'international, il faut déjà avoir un agrément administratif dans, dans le pays où vous, où vous, êtes, où vous, où vous habitez. Mmh. Donc nous, pour, en France, on avait un agrément administratif. C'est-à-dire que c'est un permis d'adopter. On peut appeler ça comme ça. Donc, ça prend un peu plus d'un an pour l'obtenir. Et euh, on est accompagné par un, 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 un... Pour le coup, nous, c'était un, un garçon, mais une assistante sociale mm -hmm. qui euh, voilà, nous pose des questions, on passe des entretiens, on passe des examens euh, cliniques également, ouais. psychologiques, etc. Une fois qu'on a cet agrément... Euh, c'est aux adoptants de se renseigner et d'aller trouver une association qui peut nous accompagner, qui peuvent les accompagner pour, pour adopter. À l'international, ça se passe comme ça et c'est spécifique à chaque pays. En l'occurrence, pour le Vietnam, euh, il fallait trouver, puisque l'adoption individuelle dans le pays en direct n'existait ne, pas à l'époque, n'existait plus, parce que ça, ça existait, il fallait passer par une association qui, nous, qui, nous, qui acceptait de prendre notre dossier administrativement pour euh, qu'ils se chargent de l'adoption dans le pays. D'accord. Donc ça, c'est à, à nous de nous prendre en main. Il n'y a aucune aide ouais. pour, pour ça. Il y, a, il y a quelques informations, des sites, etc. Mais ça ne se fait pas tout seul. Oui, bien sûr. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de couples qui s'arrêtent en chemin parce que c'est trop dur, c'est trop compliqué, c'est trop lourd administrativement. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est juste anormal parce qu'il y a plein d'enfants qui demanderaient à être adoptés. et euh, C'est un peu comme si... Euh, on considérait que si le couple, euh, s'ils arrivent à éprouver administrativement l'ensemble des ouais. l'ensemble des étapes euh, euh, et cette espèce de le saint graal quoi voilà où ouais, vous êtes. ça, êtes ouais, ouais. et, et justement on s'est on, on beaucoup euh, interrogé et il y a eu des étapes de doute où on s'est dit mais euh, parce qu'il y a des choses aussi au niveau de l'éthique dans chaque pays qui se passe mmh. on s'est bien bien renseigné euh, on a contacté des personnes qui avaient adopté et qui se sont séparées. Parce que ça, on n'en parle pas. C'est tellement difficile que ce n'est pas juste euh, pourquoi euh, donner autant de, de difficultés au couple administrativement parlant puisque une fois... Ils vous disent à chaque fois dans les entretiens, on veut, on veut vraiment éprouver le fait que vous soyez un couple stable et solide, parce que cet enfant a déjà été abandonné. Mais autour de moi, et ça je voudrais vraiment en parler euh, aujourd'hui, ouais. c'est de dénoncer ça et de dire euh, que c'est tellement long. Euh, nous, ça a mis 4 ans, mais moi je connais des couples que, euh, à qui ça a duré beaucoup plus longtemps, euh, 6, 7 ans même. Euh, que euh, une fois que l'enfant est là, il peut arriver des, des séparations parce que c'est trop dur, parce que le couple est en divergence sur certains points de l'éducation, etc. etc. – ah, Bien sûr,
0: un petit peu comme un parcours de PMA, où on observe aussi pas mal de, de, de couples qui explosent en vol une fois que l'enfant est là, parce qu'il y a eu tellement de pression, ça a été tellement dur. – Mais là, il
1: y a, y a un effet quand même plus… il y a un impact pour l'enfant qui est là, puisque c'est un enfant qui a déjà eu un parcours difficile. – Bien Donc, sûr. Euh, – Donc c'est un double effet pour l'enfant quand même. – Oui. Et ça, euh,
0: et ça pèse deux fois plus lourd sur les épaules du parent aussi, hein, ouais. d'être conscient de ça ouais. et que justement, on ne peut pas se permettre d'erreur euh, par rapport à cet enfant qui arrive. C'est ça. Et comment, comment s'est passée euh, la rencontre avec euh, cette petite fille de, de 11 mois
1: Alors nous, ça a été un très... Euh, parce qu'en en fait, quand on fait une PMA, quand on, on a un enfant biologique, on, on a des états on a des étapes régulières, on a des échographies, on a euh, des choses assez concrètes, euh, mmh. même si médicalement c'est lourd. On, on voit l'évolution de l'enfant dans son ventre. ou, ou voilà. Là, euh, bah on attend, on attend. Puis tout d'un coup, on nous demande de remplir un dossier administratif et puis euh, plus, plus de nouvelles pendant six mois. Donc la gestion du temps, puisque j'aime beaucoup euh, assimiler tout ça à, de la, à du management de projet... Euh, c'est très dur à appréhender. De la gestion du temps dans l'adoption, c'est très compliqué. Euh, c'est par à coup Donc là, en fait, comment ça s'est passé On a attendu, attendu, puis au bout de 4 ans, on nous dit, voilà, vous allez euh, être parent d'une petite fille. Euh, on n'a même pas eu de photo. Euh, le premier contact qu'on a eu, c'était une analyse médicale avec, euh, un avec euh, des analyses de sang. <rire> ouais. Et on nous a dit, euh, oui, non, euh, vous voulez adopter cet enfant ou pas euh, donc, ça c'était juste avant Noël, on a dit oui, bien sûr. Et puis, euh, 15 jours après, il fallait qu'on parte.
0: Oui, d'accord, je venais de un petit peu
1: réactif. Je venais <rire> changer de travail. <rire> ouais, ouais. Sympa. <rire> c'était pas prévu. Et on est parti. Et la rencontre avec l'enfant, on a, on a atterri euh, donc à Hanoi. Et euh, deux jours après, on a vu cet enfant dans un orphelinat. On nous l'a présenté. On n'a pu l'avoir qu'une heure. Et deux jours après. Il euh, y a une adoption euh, dans le pays de façon euh, formelle où là, on vous remet l'enfant avec les documents administratifs euh, et puis on attend euh, la traduction après euh, sur place euh, en français. D'accord. Pour l'ambassade la, et, et pour le papier. Mais
0: pendant cette heure qui vous est dédiée, cette bah, petite heure... C'était très dur
1: parce qu que, que c'était déjà une heure. Euh, on n'était pas du tout... On était dans une grande salle... Euh, avec tous les enfants, donc il y avait énormément de bruit. On, a, on y avait d'autres ouais. parents avec nous qui adoptaient en même temps, donc on pouvait pas dire que c'était très intime comme rencontre. Mm -hmm. Après, évidemment, c'était extrêmement fort parce que cet enfant, vous l'avez tellement attendu ouais, que euh, vous êtes un peu dans votre bulle. Vous, ouais. vous enfin, c'est des, des moments qu'on n'oublie jamais en fait parce que c'est tellement fort, c'est tellement j'en en parle encore avec beaucoup d'émotion parce que c'est des choses. Euh, Ayant vécu aussi un, une maternité biologique, je vais en parler après, mm. euh, je dirais que c'est encore plus fort qu'un enfant que vous, qu que, vous, que vous avez porté. Mm. Parce que c'est quelque chose d'unique. Je ne peux pas le dé dé décrire, ouais, c'est quelque chose d'extrêmement fort en tout
0: cas. Ouais. Ouais. D'accord. D'accord. Et donc, vous, vous récupérez cette petite fille, vous rentrez à la maison, oui. et là, la, la, la vie de famille se met, se met en place. En,
1: en C'est euh, une enfant, donc elle marchait pas encore, elle parlait pas la langue. Elle a changé de pays, elle a changé d'environnement. De, enfin, tout, tout s'est ouais. fait euh, très de rapidement. façon euh, très rapide. Et on dit beaucoup de ces enfants-là euh, qui sont en suradaptation, suradaptabilité. Ouais. Ouais. Euh, donc c'est assez fréquent donc aussi ils se disent euh, j'ai des parents maintenant il faut que je me tienne à carreau et que je, je sois sage etc mm -hmm. et en fait on est resté dix jours avec elle euh, au Vietnam et les deux premiers jours elle ne pleurait pas elle ne demandait jamais à manger elle ne disait jamais rien et on s'est dit euh, c'est vraiment bizarre et au bout du troisième jour là on a été soulagés parce qu'elle a commencé à crier, à pleurer ouais. euh, parce qu'il y avait aussi euh, cette observation de part et d'autre, euh, un petit peu comme le petit frince, en se disant bah maintenant j'ai des parents, il faut que je mmh. me tienne à carreau, parce que. Et quand elle a vu que bah, on était toujours là au bout du jour et comment s'occuper s'occupait d'elle, elle, elle a commencé un peu à s'exprimer. Pendant deux jours, elle ne disait rien, elle demandait même pas à manger. Ça doit être assez impressionnant. Mais mmh. voilà. c'est une petite fille aujourd'hui qui a bientôt 9 ans et qui euh, qui va très très bien. Il y a des, y a eu des. Bon, le début a été compliqué. Euh, mais bon, il y a tellement d'amour, il y a tellement ouais, d'attente Et puis on a beaucoup, beaucoup de chance C'est vraiment une enfant euh, extraordinaire
0: D'accord, on en reparlera un petit peu après encore euh, Donc du coup, cette vie de famille se met en place J'imagine que c'est un moment assez épanouissant Même si tu dis que bon, c'est pas toujours évident euh, que, oui. que les débuts sont un petit peu euh, compliqués et, et là, il va se produire quelque chose de complètement inespéré, inattendu. Mm -hmm. Au bout de combien de temps, d'ailleurs euh, Ils ont trois ans et demi d'écart. Euh, D'accord, oui, donc je ne suis pas, sais pas, pas ou... très bonne en maths. Oui, mais enfin, bon, en tout cas, <rire> au quelques bout années de, quelques après,
1: années, euh... Euh, je suis tombée enceinte, donc à 42 ans. Euh, donc là, euh, au départ, je ne m'en suis pas aperçue. C'est mon mari mm. qui m'a dit... Euh, ce, ce, voilà, toujours à l'écoute euh, du couple et euh, de l'ensemble euh, des choses. Euh, je te trouve un peu irascible. <rire> Peut-être faire un petit test. Parce que et toi, là... toi, tu, de toute
0: façon, tu n'envisageais pas du tout ça. Enfin, Est-ce que non, tu prenais une contraception, par exemple Non, ou... je prenais plus aucune contraception. Oh,
1: oui. euh, voilà, J'avais pu... tourné la page pour moi. Ouais, ouais. Non, c'était. Et, et là, au bout de... Oui, c'était plus de deux mois, j'étais vraiment enceinte. <rire> Donc là, ça a été un peu euh, la panique, en fait. J'imagine. La joie, la panique, <rire> je suis passée un peu par tous les états. Et puis, euh, puis voilà, on ne pouvait pas le dire, parce qu'avec tout le parcours qu'on a eu, euh, on a attendu vraiment les trois mois pour... Euh, J'ai pas eu ouais. trois mois euh, très calmes. Euh, oh. voilà, je me posais beaucoup, beaucoup de questions. Bon, je vivais ça un petit peu... Euh, oui, je ne le, le vivais pas comme, comme, euh, dans une grande joie. Voilà. Mmh. J'étais vraiment, vraiment stressée pendant mmh. cette période-là.
0: Est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous vous êtes demandé si vous le gardiez Ah non. Non, pas ça, du tout. Ça, pas du tout. Il arrivait quand même au sein d'une vie qui était peut-être un peu, un peu enfin, rythmée non, par différentes choses, peut-être par des, des, je sais pas, des challenges professionnels. Non, ou, pas du non. tout.
1: En revanche, je m'étais préparée à me dire si jamais je le perds, ben voilà ouais. c'est la vie, c'est comme ça. Il faut ouais, l'accepter. C'est un, un peu la dernière chance. C'est à mm -hmm. 42 ans de se dire... Euh... Après, je ne me disais pas « Oh là là, je ne fais rien parce que sinon, si je fais ça, il va m'arriver ça. » bon mm -hmm. Évidemment, je n'ai pas fait de soi l'élastique. On est d'accord, ouais, je n'ai pas pris de risque euh, inutile. Mais je ne vivais pas... Je me, je, après tout ce parcours, je me disais « C'est vraiment euh, une grâce, en fait. Ouais. Hein, » C'est vraiment une grâce. Donc, okay. euh, si voilà si ça se fait c'est que ça doit se faire mmh. et j'étais encore vraiment dans, dans l'acceptation des choses euh, évidemment j'allais j'ai pas pris de risques inutiles et j'ai bien attendu les trois mmh. mois pour être un peu plus tranquille euh, il s'avère qu'à l'époque j'étais euh, à mon compte donc aussi euh, voilà je, je, je me ménageais j'essayais de, de faire des siestes de me reposer au maximum parce que j'étais quand même très fatiguée euh, mais après, euh, j'ai eu une grossesse incroyable. C'est-à-dire que j'étais extrêmement active. J'étais en lancement d'activité J'ai lancé une société. Euh, j'ai fait énormément, énormément de choses. Et je me mettais aussi en forme. Euh, je pétais la. fin vraiment, j'étais. Ouais, euh, à
0: partir du troisième
1: mois. L'augmentation euh... des hormones, les choses tout ouais. ça, des, des cheveux magnifiques. Euh, j'ai quasiment pas pris de poids. Euh, euh, voilà, c'était vraiment une grossesse extraordinaire. D'accord
0: et, euh, et l'accouchement en lui-même accouchement incroyable
1: donc euh, en fait euh, euh, mon fils euh, s'est retourné au, sept, au septième mois donc il était en siège euh, donc là je suis passée aussi par des étapes où qu'est-ce je, je, qu que je fais mmh. par rapport à ça etc et la décision par rapport à tout mon parcours on a beaucoup discuté avec mon mari parce que euh, voilà, c'était des, des décisions qui ne sont jamais simples à prendre euh, j'ai décidé de faire une césarienne mmh. parce que je ne voulais, je voulais pri euh, euh, vraiment privilégier l'enfant mmh. et zéro risque pour lui euh, mais j'aurais pu, en fait, euh, d'un point de vue euh, physiologique et euh, technique, euh, accoucher euh, par voie basse. Donc j'ai vraiment fait le, ce en choix. En retournant, c'est ça En faisant le... ça. Oui. Parce que j'étais accompagnée par un médecin mmh. qui, qui savait faire ce type d'accouchement un peu complexe. Et mais j'ai pas voulu, avec tout ce que j'ai vécu auparavant. Euh, donc j'ai vraiment eu une, un accouchement première classe, c'est-à-dire que je suis rentrée comme à l'hôtel la veille, oui. ma petite valise.
0: Donc, programmé euh, forcément, pour
1: le coup. Oui. Et la vie est, 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 est drôle et, et, et inattendue. C'est-à-dire que dans la nuit de l'accouchement, euh, le travail a commencé à se faire. D'accord. Donc, euh, je ne fais jamais les choses comme mes copines. <rire> euh, je n'ai pas connu ce que c'était une contraction, puisqu'on m'a donné des médicaments euh, anti-contraction. D'accord. Pour attendre justement la venue du médecin le lendemain. Donc, moi, mon, mon accouchement, ça a été première classe, ça a duré 45 minutes. Euh, sans douleur. Sans douleur, sans Monsieur, rien. Ouais. Euh, voilà, c'était vraiment euh, dans ma tête, euh, j'avais aucun problème de me dire, parce qu'en plus, euh, évidemment, l'entourage s'en mêle. Euh, Et oui, oui si parce qu'on n'a pas parlé de ça. Euh, oui, euh, Ce ouais, pas ouais. un vrai accouchement, je Et mmh. pardon, euh, <rire> c'est quoi, quoi cette histoire euh, Donc, voilà, l'enfant était là, tout s'est super bien passé.
0: Ouais. Et d'ailleurs l'entourage a été hyper surpris j'imagine puisque ah, personne oui. n'attendait cette grossesse. C'est moins qu'on
1: puisse dire. Ça a été ouais. accueilli
0: plutôt plutôt chaleureusement. Ah oui oui ça a ouais, été ouais. très, très, ouais, très bien accueilli. Bien ouais. sûr
1: bien sûr. Ils s'inquiétaient plus que moi euh, sur ma grossesse et sur ouais. le déroulé. Oui, bien sûr. Parce qu'en plus, à 43, euh, à 42 passés, euh, puisque j'ai accouché à 43 ans, vous êtes à grossesse à risque après. Bah, bien, sûr. <rire> donc, bien sûr. Donc, ah ouais. euh, au niveau suivi médical, mais bon, après tout ce que j'avais vécu, c'était rien, quoi
0: parce qu'il oui. euh, qu y a eu des nouveaux examens qui ont oh surgi, ouais, qui n'existaient mmh. pas. Des échographies aussi, peut-être un peu plus fréquentes ou euh... Euh,
1: Non, parce que je n'avais pas, pas de grossesse à risque. Euh, C'était plus des, examens qui, des nouveaux examens qui n'existaient pas quelques années en arrière, que, que j'ai dû faire. Mais bon, globalement, ça va, la nature est bien faite et j'ai vraiment pas de, eu de soucis euh, particuliers.
0: Donc une grossesse super en forme, un accouchement qui se passe bien
1: mmh.
0: et tu étais fin prête pour, pour accueillir le bébé. Mmh, le, la période postpartum s'est bien passée Parfait. Un pack aussi oui. D'accord.
1: Après, c'était plus par rapport à l'aîné. Ouais. Où là, il y a eu euh, six mois compliqués, en fait.
0: Mais je dirais... Tu que... l'avais... Pré... Enfin, j'imagine que vous l'aviez préparé oui, oui, oui. largement oui. en amont. Oui. Euh, oui. En lui expliquant qu'il y avait oui. un bébé qui allait oui. arriver, qui allait sortir de ton ventre. Oui.
1: Donc là, elle, elle a exprimé à 3 ans et demi, puisque quand l'enfant est arrivé, elle n'avait que 3 ans et demi, euh, la, perte, la peur d'être abandonnée à nouveau. Mmh. Donc ça, c'était très sain de sa part, qu'elle arrive à exprimer si jeune les choses. Mais pendant 6 mois, ça a été très compliqué avec elle. Elle a été très difficile. Elle a, mmh. elle a tout fait pour vérifier euh, et prouver mon amour envers elle.
0: Mmh. Et ça a été une,
1: une période très difficile à gérer avec elle.
0: D'accord. Et ça, t'a quand même laissé le temps de t'occuper ton petit garçon ben Justement, ou... je
1: m'en occupais trop par rapport à elle qui allait à l'école. Donc, il y avait une arnaque totale euh, ouais, bien sûr. sur les choses pour elle. Elle voyait les choses comme euh, une menace, en fait. Bien sûr. Ouais, ouais. Parce que le matin, je la déposais et je restais avec lui toute la journée. Ouais. Donc, euh...
0: Effectivement. Et aujourd'hui euh, Il s'adore. Tu... Il s'adore, il il ouais. euh,
1: Ils respecte. veulent se marier. Ils veulent se
0: marier, pourquoi
1: voilà. pas ben non, parce qu'ils sont <rire> frères et sœurs. <rire> Effectivement. Donc, euh, non, ça, ça lui a énormément apporté euh, en tant que petite fille. Et par rapport à son caractère, ça adoucit certains travers qu'elle a. Ils, se, ils sont très différents, très complémentaires. Ouais, C'est vraiment une, une fratrie très soudée.
0: Et, et toi, tu disais euh, que le lien était euh, largement aussi fort avec un enfant adopté qu'avec un enfant biologique. On évoquait ça un petit peu en amont. Oui. Oui. C'est. Il euh... n'y a pas de différence pour. Il n'y a moi. pas de différence pour toi. Il n'y en a aucune. D'accord. Il y a juste euh, voilà et la parentalité. Comment tu te, te l'expliques Parce que c'est vu de l'extérieur, c'est assez assez troublant. Euh... Bah déjà, euh, moi, j'ai toujours pensé qu'un enfant
1: on le faisait pas pour soi. Donc, je suis vraiment dans cette idée-là. Mm -hmm. Euh, je n'ai pas du tout allaité mon, de, mon fils, puisque je voulais euh, que mon mari ait la même chance de pouvoir lui donner mmh. les biberons que pour ma fille. Moi, je n'étais pas euh, une pro d'allaitement. Mmh. j'ai va, vaguement essayé, mais je n'étais pas spécialement ouais. convaincue. Il y avait aussi une histoire très pratico-pratique, puisque comme j'étais très active, je n'avais vraiment pas le temps euh, ouais. d'allaiter et je voulais aussi récupérer au maximum après mon accouchement parce que bon, une césarienne c'est plus compliqué pour récupérer mmh. aussi d'un point de vue biologique et euh, physiologique donc euh, après euh, je dirais aux auditrices il faut euh, c est, c est un, le plus important c'est de s'écouter soi, de pas trop écouter son entourage et d'aller vers ses intuitions profondes et évidemment en accord avec son conjoint parce que mmh. Si j'avais écouté euh, tout mon entourage, entre l'adoption, les PMA, etc., je crois que je n'aurais jamais rien fait, il ne se serait jamais rien passé. Et, euh, et voilà. Et il y a vraiment, euh, en tant que maman, euh, on ressent les choses. On, on sait, même si on se les cache ou qu'on ne veut pas les voir, il euh, n'y a, a qu'une maman ou un papa qui connaît euh, aussi bien son enfant mmh, bien sûr. et qui voit les signes euh, les signes avant-coureurs ou les difficultés qu'un enfant peut avoir ou, ou des stress qui sont non exprimés mmh. ou des choses comme ça donc le, oui c'est vraiment je dirais pour résumer tout ça euh, suivre un peu son intuition et et, et pas se laisser polluer euh, ni par euh, ce qui peut être euh, dit euh, parce qu'évidemment, quand on est en attente d'un de, 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 désir aussi fort, on peut se laisser un peu
0: dévier par, euh, ou polluer par, mmh. par plein de choses autour. Absolument. Et, euh, et c'est aussi grâce à ça que tu, tu as réussi à, à conserver ton couple, parce qu'il y a quand même oui. eu beaucoup d'épreuves. Oui. En fait, même vis-à-vis -vis étape... de la famille,
1: vis-à-vis hein, -vis de la famille également. Ouais. Il y a eu des périodes où je n'ai plus parlé... Euh, à, à ma famille d'accord parce, qu parce que c'était nécessaire parce que c'était une question de survie presque oui ils ne comprenaient pas ce qui se passait et, et je n'avais pas le soutien que que j'aurais pensé avoir donc c'est dur hein, mais ouais, bien sûr après je, je pars du principe que si quelqu'un vous aime quel qu'il soit euh, c'est toujours le temps qui fait que voilà si vous avez une maman un papa qui vous aime beaucoup ou une sœur ou un frère ils comprendront avec le temps, mm. mais c'est dur, c'est très dur parce que vous êtes isolé. C'est déjà vous pouvez pas en parler à beaucoup de personnes. Mm, mm, mm. Moi, aux seules personnes à qui je parlais, c'était des, des, des femmes qui, qui étaient déjà dans un processus soit d'adoption, soit de PMA, parce que elles ouais. sont passées par là et elles, elles savaient de quoi elles parlaient.
0: Mm. Donc, tu as fréquenté un peu les forums, les, oui. les, les groupes. Alors les forums pas trop
1: parce que on adopte pas si on lit mm. les forums. Oui. parce qu'en général c'est que des choses négatives qu'on lit mais pas des choses positives mais plus des personnes qui étaient euh, qui étaient passées par là ou qui faisaient part, qui étaient dans un processus comme nous de mmh. d'adoption ou de ou de, de pma oui parce que il' euh, a que il a que les personnes qui sont passées par là qui peuvent vraiment comprendre même si on passe par euh, si, même si on a un entourage bienveillant euh, c'est très c'est très délicat parce que euh, voilà mon mari il me disait toujours je ne suis pas dans son dans ton corps c'est toi qui vas prendre cette décision c'est pas moi euh, d'arrêter euh, parce que aussi on n'en a pas parlé moi à un moment donné j'ai arrêté tous les traitements j'ai tout arrêté
0: c'était entre euh, à quel moment au moment de après les filles ou après l'insémination ou même après la fausse couche
1: euh, bah c'est à partir de la fausse couche où j'ai tout arrêté et, euh, et que j'ai vraiment renoncé à se plonger d'avoir un enfant biologique mais ça ça n'a pas été une décision encore facile mmh. euh, mais euh, elle était nécessaire parce qu'à un moment donné euh, euh, voilà, le corps n'y suit plus euh, c'est très compliqué moi j'ai j'ai mis deux ans pour retrouver, un, retrouver mon corps, retrouver des sensations que je n'avais plus. Ouais. Deux ans avec tous les traitements. C'est juste énorme. C'est énorme. Bien et ça, sûr. on n'en parle pas, et c'est pour ça que je le dis aujourd'hui. Mmh.
0: Bien sûr. Ok. Écoute, euh, merci beaucoup de nous avoir raconté euh, ton histoire, ton parcours sans tabou. J'imagine qu'elle est porteuse d'espoir pour beaucoup de nos auditrices. Si la vie nous malmène, elle se charge aussi parfois de réparer nos blessures. Euh, mais pour moi, ton histoire, c'est aussi la démonstration de la puissance euh, au du couple au travers euh, des épreuves. Là, ce qu vraiment ce qu'on se disait à la fin. Quand on est soudé, qu'on avance ensemble contre vents et marées, finalement, tout est possible. Voilà, merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. J'espère que ce podcast vous a intéressé, qu'il a répondu à vos questions et à vos attentes. Pour poursuivre les échanges et la discussion, je vous invite à nous rejoindre sur notre page Facebook. À très bientôt sur Avoir un enfant à 40 ans.